1: Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí feliz de estar un lunes más con ustedes. Para hablar de todos esos detallitos importantes de las Olimpiadas.
0: Tardes muy ardientes allá en Mexicali y aquí lloviendo en la Ciudad de México. Yo te pudiese
1: ¿cómo? cantar una canción, pero soy muy mala. Estamos a 45 grados. Estoy
0: mala cantando. Prepárala, y ya para salir no las cantas. Héctor, ¿cómo andas?
2: Bueno, aquí estamos en Tepepan a 16 grados centígrados y nublado. Oh, qué sí, sí, sí. Este, pero bueno, hoy fue un día muy significativo para lo que es el movimiento olímpico mexicano, con el abanderamiento celebrado en el Cenar el día de hoy, con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Carlos Salinas de Gortari no había un presidente que se presentara en la casa de los deportistas. Era usual con Mario Vázquez Raña que se hiciera en el CEDOM, eh, presentaba su informe y posteriormente el abanderamiento. Eh, sí recuerdo el último de Salinas de Gortari, en la cual teníamos a nuestro compañero Gerardo Mendoza, que se caracterizaba por tener la exclusiva con el presidente durante la ceremonia inaugural. En esa ocasión, otro compañero que también eh, dentro del deporte se conoce, es Ricardo Argudín, en esa época reportero del IMER. ¿Y saben qué le pasó? ¿Qué por pasó? intentar hacer lo mismo que Gerardo Mendoza.
0: ¿Qué sucedió? Pues bueno, nada, no, nada. Nada. que se acercó
2: a Salinas de Gortari sí, sí, sí. y un Guarura, bueno, un miembro del, del estado mayor presidencial le conectó un golpe por la espalda en los riñones y lo tiró nada más Salinas de Gortari lo que hizo fue dar un paso hacia arriba, o sea, como, como buen jinete, lo saltó al, al buen Ricardo Algudí, lo dejaron noqueado y Salinas de Gortari se fue. Esa es de las anécdotas de los, de los periodistas sí, deportivos, suele pasar. Eh, por arriesgarse más allá de, de lo que dice normalmente el presidente, que no cambia su discurso. ¿no? El día de hoy el abanderamiento tuvo sus cosas interesantes, eh, por fortuna no se cayó Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, porque a la subida dio el primer salto en el escalón, pero en el segundo escalón lo subió hasta, hasta la plataforma. Pero eso fue más peligroso aún cuando terminó el evento y bajó las escaleras. Yo pensé que se caía, ¿eh? eh, eh Trastabilló, eh, afortunadamente pudo sostener el, el equilibrio. Y bueno, este, afortunadamente, bueno, se pudo retirar sin, sin ningún incidente, que yo creo que ese fue el, el más, más evidente no que, que pudimos ver.
0: Por cierto, te manda saludos, Héctor. ¿Quién? Carlos Padilla.
2: Ah, gracias.
0: Te manda te manda saludos. Javi, ¿cómo andas? Hoy onda, va Gavi? a hablar de fútbol, Javi, porque a partir del 23 de julio también estaremos viendo qué pasa con el tri olímpico. ¿Cómo andas, Javi?
3: Bien, todo, todo bien, todo bien. Sí, estamos a la espera del de, de fútbol olímpico ya, ¿no? M mucha preparación, mucho, este, les prestamos un partido de la selección mayor a la selección olímpica. Eh, se sienta en la banca Gerardo Martino, hacemos un ladito a Jaime Lozano y entre dimes y diretes estamos esperando la, la acción, lo, lo importante que son ya los partidos y el torneo olímpico que se viene y, y se viene... Ahí, ¿no? Está, está bravo el grupo, ¿eh? Yo, yo la verdad, tengo ahí impresiones uh, que, que les voy a compartir, les voy a compartir, ¿eh? Ahí vamos a ver a, a quién nos queremos parecer, ¿2012 <risa> o 2016? 2012,
0: 2012, el de Temes a, a Giñac y compañía. Pero bueno, vámonos a la nota del abanderamiento.
4: El presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, abanderó a la delegación mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El Golf y Gaby López hicieron historia al ser abanderados nacionales por primera ocasión. Asimismo,
1: y de acuerdo con la promoción de la equidad de género por parte del Comité Olímpico Internacional, por primera ocasión México tuvo dos abanderados, la golfista Gaby López y el clavadista Robert Pacheco. El acto se realizó en el Centro Nacional del
4: Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. <tose>
0: Muy bien, Isa Oliva, ahí con el reporte. Ya estaremos abordando todo el tema, todo lo que pasó ahí. Héctor, ¿qué les parece si escuchamos a Gaby López, Gaby López que hace historia para el golf mexicano, porque nunca una representante o un representante de golf había sido abanderada o abanderado y ahora pues ella tiene esta distinción. Vamos a escuchar.
4: Les quiero platicar el abanderamiento de hoy junto al Presidente de la República. Fue un evento muy emotivo, muy especial, donde ensayamos con la escolta, junto con la banda del Ejército Nacional. Eh, para mí el abanderamiento significa llevarme un cachito del corazón de todos ustedes a Tokio 2020 y estoy segura de que todos mis compañeros y yo daremos el 200% para regresar a México. Muchas alegrías. Va por ti, va por México. La semana pasada que competí en Dallas... Eh, fue una semana increíble para mí, donde tuve a mi familia, tuve a mis papás, tuve a muchísima gente mexicana y latina en Texas, echándome muchas porras. Y muy contenta con este tercer lugar, donde me da confianza, me da eh, momentum para unos Juegos Olímpicos que se aproximan. Pero creo que lo más importante es enfocarme en el hoy, enfocarme en mi, en mi preparación, en los hábitos chiquitos que hacen que las cosas grandes sucedan. Así que nada, les mando un fuerte abrazo y gracias por todo el apoyo.
0: Muy bien, las palabras de Gaby López, que estuvo activa junto a Rommel Pacheco, no son los abanderados de México. Héctor, coméntanos cómo estuvo todo esto del abanderamiento, todo lo que se armó, lo tienes ahora sí que al dedillo, todo lo que sucedió allá.
2: <risa> no, no, no tanto como eso, pero sí, sí disfruté ese abanderamiento a distancia, como va a ser eh, Juegos Olímpicos de, de Tokio. De 28 acreditados del Comité Olímpico Mexicano, solamente cancelaron 22. O sea, es un gran número, la situación sí. no está fácil por la cuestión económica de la pandemia, las restricciones. Eh, va a haber distanciamiento social tanto en las villas olímpicas y paralímpicas, eh, eh, todos deben estar vacunados y atendiendo todas las normas que establezca el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador, ya que es una experiencia nueva. Y bueno, eh, en este sentido, de Ana Gabriela Guevara fue muy puntual. Ella señalaba que son unos juegos históricos por lo que se marcan ¿no? en la actualidad. La humanidad no será la misma y por lo tanto ellos son el crisol de la experiencia a través de lo que eh, se vive en una pandemia como la que tenemos del covid sus diferentes variantes y lo que podemos esperar. Finalmente, eh, en, la sem eh, en el primero de julio... La revista Proceso dio a conocer que cuatro personas habían dado positivos en la burbuja, no, en el, en el cenar entre ellos Magín, la entrenadora de clavados, sí. el entrenador nacional de taekwondo y dos taekwondoines que son pareja de hecho, que son de la selección nacional pero no son olímpicos. Bueno, ahí fue el presidente de la República a banderarlos. Decíamos que han pasado muchísimos años desde que un presidente no se presentaba. A, a un escenario de esta naturaleza, ya se cerró la inscripción, ya es oficial, son 162 los deportistas que representarán a México, ya hablando del punto de vista individual, hay 49 mujeres por 46 hombres. Esto quiere decir que en la equidad de género no nos podemos quejar. Varía mucho por la cuestión de, de, de los deportes este, mixtos y, y equipos, ¿no? En, en el béisbol creo que van y en el fútbol, ¿no? Van, no sé sí. si distinto, 24, en el béisbol creo que van 15, en el softball más o menos igual, entonces este por no, eso sí, me sí. tanto la, la participación, yo creo que más adelante eh, comentaré que no muchos de los deportes en los que México tradicionalmente tenía presencia pues en esta ocasión no, eh, los cinco deportes nuevos que, que se van a presentar en el programa competitivo de Tokio, México no calificó a nadie, eh, yo creo que eso es también significativo. Eh, sin embargo, pues eh, se habla de la tercera delegación más numerosa después de México 68 y Múnich 72. Eh, si quieres, te le doy pie a, a, a Gris y a Javi y seguimos comentando sobre el abanderamiento porque bueno.
0: Claro, claro, claro Sí, porque está largo, está largo sí. todo lo que todo lo que sucedió. Gris, ¿cómo viste el abanderamiento? A ver, platícanos.
1: Pues mira, siempre es una ceremonia como muy padre porque es entregarle ya o darles el go a todo el contingente mexicano. Yo creo que el ser abanderados y la responsabilidad que tienen tanto Rommel como, como Gaby es un honor el que les hayan entregado y más de la, de la mano del presidente, que les hayan entregado la bandera, que, que ellos sean los representantes, no nada más de México, sino de todo el contingente del otro lado. <risa> Perdón. <risa> Sino de todo el contingente. Te dije que te el chistoso. Sino de todo el contingente. Es, está muy padre. Uh, y luego las palabras que dicen todos es como muy motivante. Es para para, para animarlos. Y como decía Ana, está esto es un parteaguas. El que se ha logrado estos estos Juegos Olímpicos es sumamente importante. Y casi sentíamos que no se hacían. Ya todos estábamos con el arma en un hilo, incluso hasta hace, que ¿Dos meses? Sí. O dos semanas estábamos que se hacen, no se hacen, ¿qué va a pasar? Entonces, el que ya les hayan dado la el, eh, la carta libre o les hayan dado ya el pase es muy importante para todos y más para ellos. Como decía Ruth, hay unos que ya tienen experiencia y hay otros que van por primera vez, entonces está muy padre.
0: Así es, se pondrá, se pondrá interesante. Y bueno, pues hablando de Ruth Castillo, pues vamos a escucharla, no vamos a ver si alcanza, ¿no? a llegar, y, y la escucharemos aquí. Si no, vamos primero a escuchar lo que dijo un fragmento, justo lo que acabas de comentar, Gris. Así que adelante.
4: Sé que para algunos de ustedes serán sus segundos, terceros o hasta cuartos Juegos Olímpicos. Para mí serán los primeros, pero estoy segura que todas y todos iremos con la misma ilusión de entregar el 101% para lograr nuestra mejor versión deportiva. Por México, por los que ya no están y por el futuro de nuestro país. ¡Vamos México!
0: Así que el vamos México y los aplausos y demás. ¿Tuviste oportunidad de ver el abanderamiento, Javi? Yo sé que sí, tú quieres sí. hablar de fútbol, pero viste el abanderamiento.
3: Sí, no, este eh, algunas ocupaciones, ¿no? Este matutinas tuvimos por ahí, pero, <risa> pero no, sí, alca alcancé a llegar como alcancé a llegar ahí a, a ponerle, a sintonizarle ahí como a la mitad ahí. Llegaste pues, a eh, vamos
0: México y los aplausos. Casi casi,
3: <risa> casi 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 no, yo yo como el contingente de fútbol, ¿no? Es, 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 ando en otras cosas y <risa> <risa> Me
0: parece muy bien. Así que Héctor, continuamos con, con este resumen.
2: Mira, para darle Continuidad a Ruth Castillo, no hace mucho, hace 20 minutos, Romel Pacheco. Ta, también subió lo, lo que pensó eh, del abanderamiento. Se los voy a leer, es, es breve, no es muy largo. Dice, hoy tuve el gran honor de ser abanderado nacional para los Juegos Olímpicos. Hace muchos años un niño inquieto de Mérida, Yucatán, soñaba con poder asistir alguna vez a unos Juegos Olímpicos. Hoy, más de 25, 25 años después y dejando todo el corazón y esfuerzo en mi deporte, soy abanderado nacional, para estos mis cuartos y últimos Juegos Olímpicos. Gracias a Dios y a la vida por haberme dado tanto, y gracias a ustedes por seguir formando parte de esta historia. Muy bien. Y bueno, yo creo que es muy significativo porque a Roman ya lo dábamos por descontado, o sea, en realidad sí. pensábamos que después de Río de Janeiro, pues ya se iba a retirar o no se iba a levantar, o no iba a obtener los resultados deseados. Y bueno, a diferencia de Paola Espinosa, que también hizo su campaña política por el verde ecologista, Rommel Pacheco sí ganó en su entidad como diputado federal y creo que tendrá otra responsabilidad, y una vez retirado, de tratar de apoyar el deporte desde otra perspectiva y desde otra trinchera. Eh, Rommel Pacheco no sé si podrá llegar a, a, la, a, la, a las medallas olímpicas, pero eh, de preparación, de experiencia la tiene, eh, ojalá que el grado de dificultad lo haya elevado que será su talón de Aquiles para poder hablar de él como uno de los aspirantes a medallas olímpicas por parte de la delegación mexicana porque el presidente justo eh, puso el techo muy alto, eh, eh, al final de su discurso, si se entiende dice, yo espero escuchar en muchas ocasiones el himno nacional mexicano uh -huh. ¿y qué quiere decir esto? que solamente los que se escu escuchan el himno nacional mexicano son los que ganan la medalla de oro y pues esperemos que así sea, porque también dentro de los discursos que se dieron, Ana Gabriela Guevara eh, insistió y reiteró que a México le va a ir muy bien. Y bueno, ¿saben ustedes cuál es el techo que o por lo menos la barrera que espera Ana Gabriela Guevara de la delegación mexicana? Sí, cual, cual, sí. no, es que... eh, ah, superar, superar lo realizado ¿Sí, en eh? México en 1968, que fueron nueve medallas. Eh, en 68 fueron tres de oro, tres de plata y tres de bronce. Y bueno, hablar de diez medallas es superar el doble de las obtenidas en Río de Janeiro, y muy cerca de lo que se hizo en Londres 2012 con, con ocho preseas. Eh, sin embargo, yo creo que. El equipo de clavados no, no va a llegar como, como en Londres 2012, pero bueno, es un deporte de apreciación y la cuestión psicológica y, y el medio o el entorno influye muchísimo. Esperemos que, que sea igual o mejor, eh, sobre todo en deportes como el ciclismo, el tiro con arco, el tiro deportivo que son especialidades donde se esperan las medallas, y aparte pues hablando de los equipos, no México sorprendió en el 2012 en el fútbol con la, me la medalla de oro, y no sé cómo vaya a llegar el fútbol y el béisbol, que también está dentro del pronóstico, dentro del podio de los vencedores.
0: Sí, pues vamos a ver cómo llega sobre hecho? todo el béisbol con, con esos cambios que se hicieron de último minuto, Gris.
1: Y de hecho, a Rommel es la única medalla o de las otras medallas que se le ha negado, ¿no?
3: La única, <ríe> sí. Sí, sí tiene la de, de, sabes, de campeonatos mundiales, sí.
1: O sea, sí, es, sí. ese es su momento para. Él ya dice que son sus últimos Juegos Olímpicos y ahorita se tiene que ir, que ir con todo porque ahorita o ya no va a pasar.
0: Ya no hay mañana en Olímpicos al menos. Sí. No para Rommel. No. Pues
2: sí, ya, ya anunció su, su retiro y eso ya eso es oficial. Sí, bueno, en el deporte paralímpico se retiran cada cuatro años y continúan, ¿no? Este, y hay deportes muy longevos y hay otros donde en realidad el físico no les da para más. Eh, estábamos hablando con Ruth Castillo precisamente que a sus 30 años va a ser en su especialidad pues la, la de mayor edad que, que, que participe en esos sí. Juegos. Pero, pero hay otra gimnasta en artística de 48 años eh, no, me, no me acuerdo si son sus sextos Juegos Olímpicos pero ella sí es rival de Alexa Moreno en el salto de caballo, junto con la eh, Simón Biles, la, la favorita la llamada a ser la, la estrella no solamente de la gimnasia, sino de todos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
0: Hoy se pusieron de acuerdo los abanderados para, para escribir esta hora, ¿no? También estaba subiendo a historias Gaby López, ¿no? este Ya, ya, ya anda de regreso y demás, y saboreando un buen sándwich, así que bueno. No, se pusieron sí,
1: pues de... ya, ya, ahorita, ya ahorita se relajaron los pobres. El estrés, ya. el. Ahorita, dice ahorita, el hecho de estar con la Guardia Nacional, el hecho de, de tener que recibir, de marchar de una manera, actividades que tú no haces, generan estrés en ellos. Entonces, ya ahorita, eso que, ah, lo logré. Ya, me relajo.
3: Así, así es, ¿no? Sí. Un día muy muy ajetreado, muy ocupado, pues claro que tienen que, que ya, ahora sí, como quien dice, escribir algo ahora sí que sacarlo, y, y ahora sí, como dice Gris, relajarse, ahí está, pero sí, 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 ahí, ahí está, ¿no? Esa, esas Sabes expectativas que... de medalla están, están interesantes, yo la verdad no tenía bien claro cuáles eran las expectativas de medalla que tienen, pero, este,
2: pues, ahí está, es, es un buen reto, ¿no? Dejó un torito, que tú lo debes de, Heriberto, lo debes de saber, dejó un torito el presidente de la república. A hablar de una frase muy significativa que he utilizado en otros en otras ocasiones eh, de una leyenda del deporte no dio el nombre yo ya lo sé lo, sí de béisbol sí es?
0: la casa hecho, que frase construyó. no yo
2: tenía, tenía tenía que sacar
0: alguno de béisbol estás de acuerdo
2: dice no yo se puede vencer no se puede vencer a quien no sabe rendirse quién la dijo
0: Baby. Exacto. Así ¿Sí? es, el vampiro. Ajá, y, es, y esta
2: es parte de lo que el presidente dijo esta mañana o esta tarde eh, o media tarde eh, sobre esta frase, ¿no? Que es muy significativa. Ya la había señalado durante el tiempo de pandemia, donde los mexicanos tienen un espíritu diferente, ¿no? Que los que los caracteriza, que es el hombre luchón, el de voluntad, el que lucha ante la adversidad incluyendo la corrupción y la pobreza y bueno, todo lo que dice usualmente el presidente de la república, pero en el contexto deportivo sí tiene mucha razón, ¿eh? o sea, sí. el, el deporte exige un extra y ese extra representa llevar un cachito de México, como dijo Claudia Sheinbaum también en el abanderamiento, la representación digna de México y el color, los colores de México. Lo comentó Ruth la vez pasada, ¿no? O sea, el llevar el escudo nacional en el uniforme, para ellos es muy
0: significativo. Claro.
2: Y, y bueno, pues son los, nuestros guerreros, son privilegiados y pues ahí están. Ahí están 162 hombres que buscan hacer historia para el deporte
0: mexicano. Así es, por cierto, Ruth ya no se va a poder conectar, pero vamos a, vamos a, este, a planearlo bien para que nos comente qué es lo que lo que sintió al momento de pues expresar su sentir eh, y por parte de todos los atletas para pues todo el pueblo mexicano, de hecho hay que mencionar pues todos como estuvieron en el abanderamiento al mediodía, pues tuvieron que mover sus agendas y todo, ella tuvo que entrenar por la tarde, por eso que va terminando el entrenamiento y pues también hay que eh, cenar y demás, y tú lo sabes muy bien Gris, pues eh, hay que, hay, que, hay que salir este bien arreglada y todo para, pues, eh, dar dar la cara, ¿no? Para <ríe> ayudar okay, bueno. el gatazo. Sí. <ríe> Muy bien, entonces, bueno, lo vamos a planear con ella y la tendremos, pero la verdad ya escuchamos su mensaje o parte del mensaje, porque no no lo pusimos completo, pero la verdad, todo un orgullo eh, pues estar en ese momento y hasta lo, lo vimos en, en, el, en el mensaje, ¿no? En la parte que que, que escuchamos, dice, algunos será el segundo, será su tercer este, Juegos Olímpicos, pero, pero para mí son los primeros y los voy a disfrutar al máximo, como ya lo dijo la semana anterior, aquí en Lo Gris y Franco del Olimpo.
1: Sí, sí decía, decía ella que lo iba a disfrutar, era lo, que, lo que también yo le comentaba, pues siempre vamos a tener haters, que ya lo vimos en otros, en otros uh, programas. Sí. Siempre va a decir, ay, pero ¿por qué no hiciste esto? Ay, pero ¿por qué no hiciste el otro? Mientras ellos regresen, dando el 100% y que ellos estén seguros de que están dando el 100%, pues igual va a haber alguien mejor que tú, igual no, pero que no se queden con nada en el tanque, o sea, que se les note el hambre de ganar, que se les note esa parte competitiva que todos tienen, por algo están donde están.
0: Así es, eh, aunque Héctor bueno, permíteme un segundo porque habló de ¿no? haters pero nunca, nunca más que Tom Brady, mi querida
1: Gris adelante
2: Bueno, Ay, haciendo, dándole continuidad al comentario de Gris sí. eh, y, y de Ruth Castillo en este abanderamiento, ella hablaba de la voluntad y excelencia sí. que fluyeron los apoyos económicos elogió a Ana Gabriela Guevara dentro de su discurso eh, el respaldo significó tener un lugar donde entrenar, que eso también lo hizo énfasis la, la vez pasada, y que dice que son afortunados eh, por formar parte de un grupo de élite, hablando de los 162 deportistas, y bueno, en la conclusión de su discurso, dice que ellos van a Tokio por México, los que no están, y por el futuro del país, vamos México ¿no? que esa es la, la frase de, de batalla que vamos a escuchar frecuentemente es como un eslogan que México tendrá en, en, en Tokio 2020 y lo reiteró y lo, puntual, lo puntualizó Andrés Manuel López Obrador al señalar que vamos México ¿no? con esa voz aguda y que retiembla ¿no? en un escenario como el gimnasio de pelota ya del, 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 del senado
0: así es y en el caso de la jefa de gobierno Shane Baum, pues es raro, ¿no? Ver, ver a, una, a una jefa, a un jefe de gobierno en eh, el abanderamiento de un equipo nacional.
2: No, es la primera vez yo creo que se da. Sí. Sí. Y no, no recuerdo que en un abanderamiento estuviera el jefe de gobierno, o por lo menos fuera la persona que diera la bienvenida y hablara. No me gustó mucho, por ejemplo, la salida de López Obrador, que se ve que traía prisa, pero yo creo que hubiese sido diplomáticamente correcto, el haber salido junto con el embajador de, de Japón. Eh, él agarró y ahí nos vemos eh, atrás de él, casi corriendo, Ana Gabriela Guevara se, se montó en los 400 metros para tratar de alcanzarlo, y dijo que atrás iba este don Carlos, que, que no, bueno, pues eh, tradicionalmente un presidente de Comité Olímpico eh, externa, un mensaje a a los deportistas, porque finalmente la fiesta es del Comité Olímpico Internacional y su embajador es el Comité Olímpico Mexicano, es parte de la fiesta misma, y creo que en el pleito que ya traen ahí casados este, Ana Gabriela y, y, y Carlos Padilla al frente del Comité Olímpico Mexicano
0: ¿sabes lo que pasó Héctor? que en su reloj traía otros datos y el tiempo se le fue y tenía que ir corriendo <risa> ¿No? Tal vez es lo que sucedió.
2: No, son detalles nada más, ¿no? En, sí, en, real, en realidad, sí, pues, a, a la distancia, pues no tampoco tenemos este todo el contexto, pero son puntos que, de, de bueno, de como yo los veo, no, se, no pienso que son correctos. O sea, antes, antes ante nada, pues la caballerosidad, una, pues con las damas, ¿no? Que estaban ahí, que era Ruth, Ana Gabriela y... <coughs> Y quién, ah, y Claudia Shane Sheinbaum.
0: Sheinbaum.
2: Ah, ¿no? la secretaria de Educación Pública, también, que bueno, normalmente Sheinbaum. el secretario está, pero no hablan. Y lo, bueno, también había una subsecretaria de la Sedena, o sea, eran eh, cinco damas que pues, se les debe de dar el paso, ¿no? En primera instancia. Eh, y después, te eh, digo, se quedó ahí a, al fondo el embajador de, de Japón. Eh, que bueno, ellos son muy fijados en, en cuestiones de la etiqueta, ¿no?, del sí. trato, eh, y ese tipo de cosas, para mí, desde el punto de vista, son una grosería, pero, bueno, estamos en México.
1: Pues es que, como dicen, lo cortés no quita lo valiente, o sea, tienes que dar el pase, tienes que ser respetuoso con quien sea que esté contigo, tú eres como el dueño de la casa, entonces tienes que dar salida a todo el contingente, porque tú eres el, la máxima autoridad.
0: Así es. Javi.
3: Ahora sí, ahora sí que, que podríamos decir que, que en todas, ¿no? De, de, de todas las formas posibles que pudo ser distinta esta, pues lo fue. Para bien o para mal, pero fue distinta, ¿no? Ahí con, <risa> con la salida prematura del, del presidente y etcétera. Pero bueno, ya, metiéndonos en, en el tema de los deportistas, a mí me parece que, que, que muy bien, ¿no? Las palabras, ahora que, que empiezo a escuchar a todos, este, mucha motivación, mucha motivación. Como tiene que ir un, un contingente, una delegación mexicana a, a, un, este, a un evento como este, eh, muy bien. Pese a la espera, pese a todos los problemas que ha habido no para, para la realización de, de estos juegos, finalmente hay mucha motivación y, y creo que eso eso va a ayudar, eso va a ayudar para que para que se pueda lograr ese objetivo, ¿no? Que, que nos comentaba Héctor, que son esas, ese, ese tope, esa ese límite que se han puesto de, de medallas, que, que son esas 10 ¿no? Entonces, ahí está, ahí está, me parece bastante interesante.
0: Así es, y estamos a dos semanas justamente, aunque bueno, lo puse en, en el fondo, ustedes disculpen, <risa> <risa> no, pero, Javi, Pertenece al grupo de Vestidores Podcast. Y el próximo 19 de julio estaremos ya arrancando con Vestidores Podcast. Recuerden, a las 6 de la tarde, los lunes, estaremos con Vestidores Podcast. Y ya vamos a ver qué hacemos, porque a partir del 23 de julio ya estaremos diario hablando de los Juegos Olímpicos durante dos semanas. ¿No? Uh -huh. Así que, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va en esta aventura olímpica, a ver qué tal, ¿no? A ver cómo nos vemos este, en, en los Juegos en <risa> Olímpicos, ahí dialogando, a ver qué onda, Javi, si ya se le quita el miedo a giñac y compañía para que México pase, ¿no? Y se dan, uh -huh. se dan las medallas que esperamos. Héctor, ya dijeron que 10, ¿tú cuántas piensas?
2: Bueno, no, no he hecho... Ven, anímate, anímate. <risa> no, Bueno, pero... Sí okay, pero que... Que estos son datos oficiales que uh -huh. sumó el Comité Olímpico Mexicano uh -huh. el día de hoy. Que uh -huh. hay 99 plazas obtenidas por nuestro país, 46 varoniles, que ya lo había comentado, por 49 femeniles, cuatro pruebas mixtas, 162 deportistas, 97 varoniles y 65 femeniles. Eh, bueno, ya me, nos adelantamos, pero sí puedo decir, por ejemplo, de lo que estaba observando, de lo que México no, pues no tuvo la fortuna de clasificarse pues, por diferentes razones, no, las principales eh, en deportes donde no se trabaja lo que se tiene que trabajar, no, como eh, como reflejo pues se dan los resultados y en este caso la calificación olímpica, no, eh, ahí las federaciones son las que se llevan la aprobación o la reprobación. Eh, de acuerdo al, al, también al público, eh, tiene sus, sus favoritos y, y otros que son deportes pues, prácticamente olvidados por la mano de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exagerando, claro. está Y bueno, pues eh, México no participó en deportes acuáticos, ¿adivinen en cuál? Waterpolo. Waterpolo. Hombres y mujeres, eh, mujeres tenían un poco más de posibilidades, pero pues ahí no se trabaja porque no deja, sale muy caro y no deja dinero, o sea... Eh, para una federación, organizar un nacional máster, pues le retribuye 300, 500 mil, un millón de pesos, y en Waterpolo, pues es invertir... Eh,
0: y es todo, todo un espectáculo, eh, es todo un espectáculo el Waterpolo.
2: Sí, no, bueno, ya no han habido o, o, ha impuesto reglas para que se golpeen menos, eh. por debajo del agua se dan con se dan sus... Ajá, ¿no? a la, a la A la hija de una amiga que es waterpolista, figura de Jalisco, eh, en un torneo en Aguascalientes la acaban de fracturar prácticamente le, le desgraciaron su carrera deportiva ahorita está sufriendo un problema de depresión muy seria porque pues, para ella era la escuela y, y, la, y el waterpolo su, su vida de hecho su novio está jugando en Islas Canarias en España y ha subido mucho su nivel bueno, otro deporte en el que México no pudo destacar es, es la escalada la escalada deportiva, un deporte de los de los cinco nuevos. En el ciclismo dos pruebas no, no lograron tener representación, que es la BMX libre y carreras. En el canotaje solamente se clasificó una chica en aguas bravas, en, en slalom, y sí fue una completa decepción, tanto, sobre todo en el kayak, que venían de estar en el top 10 mundial y y ahí hubo un problema interno muy serio no sé qué decir porque la presidenta de la federación sí trabaja o sea, pero ella ella dará un problema muy serio, o sea, no podía tener el presupuesto, no sé si esto influyó o no influyó, México ganó muchas medallas en los Juegos Panamericanos de Lima y de repente vemos que no, no hay representación eh, por alguna u otra razón, razón este como digo el, el entrenador de kayak eh, con problemas de federativos o con los mismos las mismas seleccionadas nacionales lo dejan fuera pero tampoco puede clasificarse y me extraña también porque en la en el canotaje con Georgi Semionov que es un, un excelente entrenador con muchísima experiencia con medallistas olímpicos en Rumania con una escuela de tradición en el canotaje pues esta vez no, no tendremos representación eh, ya habíamos dicho de la escalada en el, la, el baloncesto el ah,
0: baloncesto ya. el fin de semana eliminados hombre
2: no, y lo peor de todo, no, que llegó el... en Brasil también.
0: Sí, caray. Inesperado. Y a John, bye bye. Sí. sí. sí se, se Gustavo Ayón ya dice adiós.
2: Eh, mira, no sé si con la presencia de Toscano le hubiera dado otra, otra al equipo, ¿no? Juan Toscano pues venía de una gran temporada, hacer una consolidación en un equipo de la NBA y a Yeón le tiró durísimo ¿eh? a este jugador porque, dadas las condiciones, pues no se podía dar más. Eh, lo que sí es un hecho que eh, los basquetbolistas son profesionales y de eso viven. Y por lo tanto, sí es importantísimo el, el seguro de gastos médicos y seguro de vida eh, pues para cualquier contingencia. ¿no? Eh, eh, ha habido accidentes terribles en el fútbol. Eh, eh, en donde se han caído los aviones, ¿no? Como recordamos el equipo de Torino, ¿no? Que no me acuerdo si fueron 50, 60, o el equipo brasileño, ¿no? Que cayó en Sudamérica no hace mucho, fue el último accidente. O sea, nunca se sabe. Eh, yo creo que en ese sentido sí deben de ser más profesionales eh, las federaciones deportivas o, o las mismas instituciones para darle todas las garantías al deporte mexicano, el, el presidente, la banderamita, dijo, les vamos a dar todo lo que requieran, pero ya no, no es de ahora, no, no es de la bandera, no es de la, de los Juegos Olímpicos, son los cuatro años que anteceden, aparte de los otros cuatro, doce años en la preparación de los deportistas para poder exigir este, resultados. Así o sea, es. Gracias sigo con el baloncesto,
0: hombre. <risas> que no nos hagan eso, los de fútbol, Javi.
3: No, no, no. En va, La va, primera va.
0: ronda, así como tu foto que nos enviaste la primera, que era como que México había perdido las tres.
3: No, pues es que, es que, es que vamos por partido, ya, ya en el último puede que por ahí, ¿no? Pero tiene que ir paso a paso este equipo. A, y a mí me sigue dejando dudas la, la forma en que, en que se finalmente, ¿no? Se desempeñaron esos partidos amistosos en Marbella, sobre todo. Eh, me, me termina dejando dudas, más allá el, el partido contra Panamá, este partido, el partido prestado, vamos a llamarle, de, de la selección mayor, eh, vamos, Panamá, Panamá también ahí, Panamá se sintió incluso, ¿no?, que, que le faltaron al respeto, que tenía que haber presentado México a la selección mayor, pero bueno, se, se utilizó ese partido para que se preparara el equipo olímpico, y, y ahí está, pero sí me deja dudas, sí me deja dudas el funcionamiento, en el preolímpico también dejó dudas, hay que recordar que, que tuvieron que irse in extremis, ¿no?, para, para ganarlo, entonces es eso, a mí, a mí me termina por generar muchas dudas, y, y termina siendo un ambiente muy parecido al de, al de Río, creo que este equipo, eh, a diferencia de, de, aquel, de aquel de 2012 que venía con el torneo de Tulum, que venía arrastrando una buena conjunción y que además la mayoría de sus futbolistas ya, ya se habían consagrado en, en la Liga Mexicana la, y los refuerzos, ¿eh? ojo con los refuerzos hay diferencia sí, entre sí. los refuerzos que hubo en 2012 después en 2016
0: sí, y los espera, aquí va, va a estar segura a la puerta con Memo <risa> Ochoa tranquilo
3: <risa> vamos a ver, no, eh, yo no digo que en esa parte parece equiparable lo de Corona con lo de Ochoa parece que, que son refuerzos de la misma calidad Sí. Pero, en, pero en los otros dos, no sé qué tanto Henry Martín a Oribe Peralta de aquel momento y qué tanto, y, y créeme que es un futbolista que me gusta mucho, Luis Romo,
0: sí.
3: qué, qué tanto Luis Romo al trajín y a la trayectoria que ya tenía Carlos Alcido para ese momento, para darle ese, esa fuerza al equipo de México.
0: Sí, pues es el momento no que trae Luis Romo. Sí, ¿no? sí, pero, de ser campeón con,
3: sí, 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 sí con pero el... no sé qué tanto, qué tanto te pueda soportar el propio Luis Romo, incluso, incluso yo hubiera pensado en alguien todavía de más experiencia, pero hay que recordar que, que la mala suerte ha, ha estado ahí con las lesiones de tanto de selección mayor como de, de la olímpica, porque se podía haber pensado en Andrés Guardado, más allá de si lo dejaba sí. o no su club, termina lesionado.
0: Termina lesionado.
3: Y es, es complicado, ¿no? Yo hubiera pensado en alguien de, de muchísima experiencia. Para unos Juegos Olímpicos tienes que llevar mucha experiencia y la muestra está en Francia, ¿eh? en el primer rival. Dice, vamos, sí, sí, sí. Giñaca ha jugado Eurocopa, ha jugado Mundial con, con Francia, y dice, ahora se le preguntó, ¿no? ¿Quieres venir a los Juegos Olímpicos? Vamos, <risa> y, y, me y, me llevo a mi y me llevo a mi nuevo compañero, y Floranto a, mi Va, a, a Floranto y ya le Va, está ¿no?
0: enseñando, Ya le está enseñando a a cantar eh, grupero y demás. Ya. A ver, esperemos no terminar como el muñequito que puso sí, no, Gris. Yo, no, yo así sí. estoy.
3: Creo que, creo que, creo que ah, Gris sí. nos, pone, nos pone a los dos, dice, ¿cuál es Javi? ¿Cuál, cuál el Chavito, es, cuál es está los dos? preocupados los dos.
1: Sí, 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 es que yo, yo también, cuando estaba viéndolo de la selección, sí es como, o sea, como para dónde corre. Como, como que no se aterriza nada, no, no. los refuerzos. Uh, pues como dices, o sea, yo creo que a los tres me hemos por, por la trayectoria y por la experiencia ya de goleadas que tiene uh, y lo digo en el buen sentido o sea, no, no, no criticándolo, lo digo en el buen sentido o sea, por la experiencia que tiene pues yo creo que sí es un buen refuerzo, pero los demás, es como es una sensación de incertidumbre de no poder verlos bien establecidos, que de, de no dan los, siento que no dan como resultados contundentes para poder decir, si vamos por esa segunda medalla, no, no, no me siento tan, tan confiada por decirlo.
3: Hay que, hay que recordar que, que se echaron para atrás muchas listas, no Muchos, muchas propuestas que tenía Jaime Lozano de, de, para refuerzos, se echaron para atrás porque dijeron, no, los clubes no te los van a terminar por prestar, sobre todo los europeos, aquí en la Liga MX eh, sí se, se va a contemplar que los equipos presten a los futbolistas, pero pero fue difícil, ha sido una negociación difícil, me quiero poner en los zapatos de Jaime Lozano, y debe decir, ay, qué, qué verano hemos tenido ahí para, para buscar a los refuerzos, ¿no?
1: Pero con eso de que te presten los de, los, a los deportistas, no nada más está sufriendo México con eso.
3: Sí, ¿no? Todo, porque, mundo, todo mundo.
1: Porque el, el, el tiempo de recuperación entre, el, entre un torneo y otro va a ser muy, muy poquito, entonces, sí, 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 sí. no te los van a arriesgar, o no te los van a prestar para, para que se lesionen o para que no regresen y esa recuperación muscular sea pues no no, no, no valga la pena.
3: Y, y además no hay obligación porque no al, al no ser avalado por la FIFA, o sea, bueno al no obligar la FIFA a que prespecen a esos jugadores eh, finalmente el club, eh, está ahora sí con la con las manos en la cintura, ¿no? Dice ¿sabes qué? Con la pena pero yo quiero a mi futbolista eh, en cuanto terminen los torneos de, de selecciones mayores, que son los que están disputando en este momento, ¿no? Eurocopa, Euro en el caso de México, Copa Oro, y ya.
1: Pues al final de cuentas es negocio y es de inversión de los, los
3: clubes. Sí, también. También tiene que ponerse uno en ambas. en ambas. Te voy a hacer un ¿Sí? examen, Javi. Venga, venga. <ríe> no no el, estaba preparado. La pero. De calificación ves, de ves, 0,
2: ves. son 18 jugadores y cuatro suplentes, los uh -huh. que va a presentar a México en Tokio, en el fútbol varonil, la femenil, como sabemos, no logró clasificarse, y, y, y lo veo muy difícil teniendo a Brasil, a Estados Unidos y Canadá enfrente, necesitan hacer mucho más cosas, ¿no? Y, y no estar escuchando que sanciona a las mujeres en lugar de los hombres por grito sí, no. homofóbico, ¿no? Que, que yo creo que eh, John de Luis así sería una regadota, ¿no? Ahí, este... O bueno, es su forma de pensar, que han sido muy criticados, ¿no? Por el machismo expuesto la semana pasada, eh, al descubierto. Pero bien, ahí te va. Le das de 0 a 10 y, y ya sabemos, sabremos si México puede avanzar en esta primera ronda o no, de acuerdo a la calidad de los jugadores. ¿Está bien? No, hay venga. Problema? no venga, venga. Es
3: más, vamos
0: venga.
2: a dejarlo solos, Gris. No. no
3: eh, eh, mano a mano, dice.
2: No, 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 nada más para saber. Eh, ¿Tú llevas la cuenta, Heriberto? Oye, oye ahí está. Sí, yo
0: llevo la cuenta.
2: No. Eh, Luis Ángel Malagón, ¿qué calificación le das? Luis Malagón, vamos a ponerles, es un buen portero, siete. Jorge Eduardo Sánchez.
3: Jorgito Sánchez. Siete también es de son.
2: César Jacip Montes Castro.
3: Arriba de la media y de ocho. Ocho, es buen central.
2: Jesús Alberto Angulo Uriarte.
3: Buenas y malas a veces para, para el Canelo, para Angulo. Siete, es seis,
2: seis tirando las siete. Seis, entonces. Seis, la ponemos en seis. Johan Felipe Vázquez Ibarra.
3: Y, y, aquí, y aquí Heriberto va a decir que no soy nada imparcial porque como es futbolista de los Pumas, <ríe> pero, eh, pero es un futbolista con... con pero, tiene, pero tiene eso de que parece que eh, tiene nivel para Europa. Este, <ríe> entonces a Johan sí lo tengo que poner en... Lo voy a poner en 9, ¿eh? Y Heriberto va a decir, eh,
0: ¿qué? Bien, espuma, espuma, está bien. Siguiente, sí 9.
3: Vladimir Loroña Aguilar. Futbolista que ha crecido mucho, Vladimir Loroña, ¿eh? 8, yo le pondría 8 incluso. Se ha ganado un lugar. Eh,
2: Luis Francisco Romo Barón.
3: Y, y Luis Romo es de lo mejor que va a ir. Y, y yo precisamente lo estoy diciendo, no es un mal refuerzo, es un muy buen refuerzo para la selección. 9.
2: Carlos Alberto Rodríguez Gómez.
3: Y Carlito Rodríguez también. Futbolista incluso que ha estado con la selección mayor. Nueve también.
2: Henry, Josué, Martín.
3: Y, y, nada, contra, y, y nada contra Henry, Heriberto, pero en, si eres un futbolista de selección mayor y después te mandaron a, a, al Olímpico, yo espero que, que sea una mejor calificación, pero sí lo pongo en siete. Ha tenido una campaña... Va a ser Hibert. a ver, a ver.
0: Ojo, en el Henry Martin, solo tengo duda de que no se nos vaya a lesionar, porque también ha estado lesionado en los últimos
3: Sí, sí, sí. sí. Y, eso, y, eso, Cuidado. Y, y, y coincidirás que ha mermado mucho su, su nivel. Sí. El último semestre, ¿sí? Sí, sí, Las sí. Lesiones. Ojalá,
0: ojalá que llegue bien. Es lo sí, que no,
3: espero. esperamos todos que se, que se transforme y que prácticamente pase de llamarse Henry a llamarse Oribe en unos Juegos Olímpicos.
0: Sí, estamos entre siete, ocho, más o menos sí. por ahí va el promedio. Uh -huh, uh -huh. A ver, sigue
3: Diego Laines Leiva. Diego Laines es la joya de, de la selección mexicana, ¿no? Ahí sí hasta te podría poner, sí, no, coincido con Heriberto. Es la joya del equipo de México, 10.
2: Ernesto Alexis Vega Rojas. Otro, otro que
3: más o menos tiene su nivel bien destacado, 8.
2: Francisco Guillermo Ochoa Magaña. Sí, Ochoa
3: eh, eh, va a ser muy seguro, va a dar mucha seguridad en, en el arco,
2: 8 Eric Germain Aguirre Tafoya.
3: y Eric Aguirre, Eric Aguirre también es de, es de los jovencitos ahí, yo, yo lo pondría en, en siete porque también no ha estado tampoco tan, tan fuerte este torneo, no anduvo tanto
2: Carlos Uriel Antuna Romero
3: y Antuna tiene que mejorar muchísimo para darle a México esa esa
2: amplitud que necesitan ataque. Siete. Eh, José Joaquín Esquivel Martínez.
3: Esquivel ahí de esos futbolistas que, que se han ganado el lugar eh, con el Jimmy. También lo pondría ahí. Ocho.
2: Francisco Sebastián Córdoba Reyes.
3: Se tiene, se tiene que mentalizar más Córdoba. Eh. Se tiene que mentalizar más. Por el cierre de torneo no fue nada bueno el de Córdoba.
2: Eh. Ocho. Eduardo, Daniel Aguirre. Pero no fuera 9. de
0: Pumas porque es 9 y 10, está bien.
2: <risa>
0: Perdón, Héctor, ¿cuál? No, y, y, ah. el, y, el,
2: y
3: el modo Aguirre, el modo Aguirre, qué buen cierre de torneo con Santos, incluso, y, lo, y, y saludos a maribela hasta Torreón, 9. <risa> y Roberto Carlos Alvarado. Y Roberto Alvarado tuvo, tuvo ese sube y baja con Cruz Azul, también lo pondrían 8, ¿no? En el promedio.
2: Ajá. y bueno sí. voy a más a mencionar los suplentes, no sé si vayan a jugar o no yo creo que no, Adrián Mora Jesús Ricardo Angulo, Fernando Beltrán y Sebastián Jurado
3: sí, 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 que la mayoría serían eh, futbolistas de entre
2: 7
3: y 8 yo creo que pondría la mayoría de ellos
2: ahora lo que de lo que comentaste sí me gustaría hacer un apunte no es lo mismo la Copa Oro que los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos los van a ver miles de millones de personas. Así es. La Copa Oro, unos cuantos nada más, puntos de rating, ¿no? <risa> eh, y eso en México nada más, este... No, no se compara la, la, la plataforma que representa unos Juegos Olímpicos. Yo creo que si el jugador es inteligente y se muestra, Tiene tendrá que... opciones más directas de presentarse o de ser contratado en equipos de, de ligas tan importantes como la de España, Italia o o Inglaterra, hay que recordar lo que hicieron los jugadores mexicanos cuando ganaron la, eh, la medalla de oro ¿quiénes estaban? ¿no? estaba Giovanni ¿Quiénes? creo que estaba Vela también, ¿no? Eh,
3: estaba, estaba estaba Giovanni estaba este, ¿quién, ¿quién más estaba de los de Europa? estaba eh, bueno, Salcido como refuerzo eh, por ejemplo estaba Javier Cortés que en ese momento ya había sido campeón con Pumas de los que me vienen ahorita rápidamente ahí a la mente eh, Oribe Peralta también fue finalmente, ¿no? La gran figura de, de aquel equipo y sí y Jesús Corona que le termina dando a, al equipo mexicano. Un... de
0: Corona en la portería.
2: Sí, 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 sí. Ahora ahí te va otro torito. ¿Quién es mejor, Tena o el actual técnico?
3: No, indudable. Y, y va, pero eh, qué fácil a veces es hablar a todo pasado y no y, y Tena con la medalla ya, pero pero en, pero vamos, es un tema más de experiencia, es un tema de Luis Fernando Tena cuando fue a los Juegos Olímpicos era un técnico que ya había sido campeón en el fútbol mexicano, que ya había tenido todo un proceso de, en su formación como entrenador, a diferencia de Jaime Lozano, que creo que va a ser un muy buen entrenador, pero todavía, todavía le falta, le falta transitar, le falta trayectoria, no no es que lo vaya a hacer mal, eh. creo que este proceso lo ha llevado bastante bien Jaime Lozano, y por eso, por eso se me hizo muy raro lo que, que él mismo se prestara a la situación de lo del partido este amistoso, ¿no? Él tiene que mantener su jerarquía como, como, como técnico. Pero bueno, si en la federación le dijeron, déjale lugar a Gerardo Martino para ese partido, pues ni modo, tuvo que decir, bueno, me hago un ladito, nada más un rato.
0: Sí, pero yo creo que es capaz, ¿eh? Jaime Lozano, sí, no no, sí. en aquel momento... También por algún, algún espacio era criticado el Flaco Tena, ¿no? Tu,
3: tuvo, tuvo, exacto, tuvo que transitar ahí. Fuertes
0: en aquel momento.
3: Sí. Sin duda,
0: esperábamos que, que, que sucediera algo con el Flaco Tena, ¿no? Después de todo esto que, que había sucedido con Cruz Azul, que lo había intentado, no uh -huh. se le habían dado las cosas, y él, él había sido el último técnico campeón con la máquina. Así es.
2: Y México va a enfrentar el primer juego con uh, Francia, ¿no? Me estás comentando con Guiñac. Y bueno, ¿por qué supongo que llaman a Guiñac? Pues porque conoce el fútbol mexicano y, y sabe de, de sus fortalezas y debilidades. Yo creo que eso es clave, ¿no? Para un técnico, el tener eh, ese ajedrez dominado, es un punto adelante de Francia sobre México. Y no sé físicamente, potencialmente, cómo, y sobre todo la, la conjunción del, del equipo, cómo se dé, cómo llegue México, por lo que tú dices, ¿ha faltado eh, una continuidad en la, en la base de la selección de, de fútbol? No lo sé, de, eso sí, eh, por lo que me dices y por lo que se ve, ¿no? Un equipo que no trabaja con tiempo y, y, y con un, un objetivo fijo, difícilmente se dan los resultados o casi imposible, como lo vimos en el básquetbol, ¿no? Sí,
0: pero Así Héctor, ya, ya Lozano habló con el Tuca para poder parar a Yiñak. tú tranquilo, <risa> tú tranquilo, ¿no? <risa> Mira, el
1: equipo aquí Javi, en momento,
0: perdón, se pasa, se pasa, se pasa gris, gris. venga.
1: No, pero es que le iba a preguntar a Javi, o sea, ¿a dónde crees que vamos a llegar con esa selección? Tú como experto del fútbol mexicano, ¿qué ¿A, ¿A dónde crees? ¿A dónde crees que va a
3: llegar esta selección? Sí, no, nada nada me daría más gusto que le plantaran, y, y a veces pasa que no en las selecciones mexicanas te enfrentas al rival más fuerte que hay en, este, en el grupo, que en este caso sería Francia,
1: okay.
3: y, y sales con una motivación extra de decir, bueno, vamos a enfrentar a Francia, que finalmente hoy por hoy es el, es el campeón del mundo vigente en fútbol. Entonces sales, sales con esa motivación... Yo, yo esperaría eso, ¿no? Esperaría que se entreguen en ese primer partido, porque finalmente también va a ser fundamental el primer partido. Ese te va a marcar tendencia. ¿Qué tanto te puede caer el equipo? ¿O qué tanto puede salir fortalecido de ese partido? Y entonces sí encarar a Sudáfrica y a Japón, que son otro tipo de, de fútbol que incluso a México no, no, no quiero decir se le facilita, ¿no? Porque ah, a veces caemos también en eso, también cae el futbolista mexicano en eso. ¡Ah! Le dio un partidazo a Francia. Voy contra Sudáfrica, me relajo, me pongo prácticamente en el nivel de Sudáfrica y entonces vienen los problemas. Así le ha pasado a estas selecciones. Yo Según espero yo, que... Según yo,
1: empataron, ¿no? La última vez que se empezaron a, a Sudáfrica, como que nos relajamos
3: y nos... Sí, bueno, estaban en su casa en, en aquel momento, pero tampoco Ajá. Sudáfrica no ha sido una selección históricamente fuerte, realmente. Japón tiene sus generaciones. Vamos a ver ahí también... Japón, ¿qué que muestra? Porque normalmente trabajan muy bien. Son los locales,
0: en, eh, son los locales.
3: Y, y trabajan muy bien en, en, en selecciones menores. Entonces vamos a ver, Francia no tiene tan tanta tradición eh con esas selecciones menores. Hizo, me parece, un buen europeo para clasificarse, pero no, no son tradicionalmente este, ten, de tener selecciones tan buenas, sobre todo en Olímpicos, tienen selecciones buenas ya en, en la parte de, de, de mayores. Entonces vamos, vamos a ver, aquí le pusieron la cuota de experiencia, mandaron a alguien prácticamente al, al enemigo que tenemos en casa, dijeron. Pero ¿no? si y,
1: sueltan, y también si sueltan a Mbappé, creo que los vamos a no, ver. El... No, pero no,
3: ya, ya está, ya, ya está. Ya, no, no, Mbappé ya, ya, ah. ya, y, y ya con la Eurocopa que tuvo, ya también dice, ya Mbappé dice, me, me olvido ahorita de selección, ya. No, también. y qué bueno,
1: porque si se no van Madrid. a meter unos aprietos. Uy. se Está buscando, está
3: buscando el ahí nos vamos a cambiar tanto de tema y con Heriberto, está buscando el plan salida Mbappé. Pero bueno, regresemos al, al tema olímpico.
0: <risa> sí, a ver, entonces la sí. evaluación, Héctor.
2: No, lo, lo que él decía en torno a la selección de, de fútbol, no están nada sencillos los rivales. ¿eh?
0: No, eh, un...
2: eh. Japón, en Japón, va a ser mucho muy difícil doblegarlos. Eh, quizá la, la única opción de victoria sería eh, ah. contra Sudáfrica y un empate con Francia sería lo ideal. ¿Sí? ¿no? Pero puede pasar lo del Mundial del 78 que se decía... Bueno, le ganamos a Túnez, empat, eh, empatamos con Polonia y, y, y pasamos a la siguiente ronda. Y, pues, eso, que... Calla,
0: Héctor, calla, no queremos
2: un 0 no. cero contra Alemania. Tocamos
0: madera,
1: bueno, tocamos
4: madera. ¿podríamos,
3: podríamos irnos al otro, al otro extremo. ¿Qué, qué, ¿Qué expectativas había en el último Mundial para, para México abriendo contra Alemania? Y, sí. ¿Y cuál terminó siendo el resultado? Entonces, y, y ahí sorprendió, ¿no? Sorprendió a todo el mundo, México, eh, venciendo a Alemania en aquel momento. Entonces, yo, ah, yo esperaría... Qué, después
0: del 3-0 con Suiza <risa> se cayó la historia, pero bueno. <risa> es,
3: es parte de lo mismo, es parte de lo que vengo comentando. Creo que así, creo que así puede ser el torneo de México en, en estos Juegos Olímpicos. Sí, sí, claro. más, más, más de un inicio motivados contra Francia. Y vamos a ver cómo van llevando lo, los demás partidos.
2: Mira, México, México llevó está. México llevó un equipazo para los Juegos Olímpicos de 1996, entre ellos estaba Cuauhtémoc sí. Blanco y estaba García. Osvaldo Sánchez en la portería. Bueno, todos eran figuras, este, o se hicieron sí, figuras posteriores sí, sí, sí. A, a México, y ¿sabes quién le ganó?
3: Y la terminó, esa la ganó, fue la que ganó Nigeria, ¿no?
2: Exactamente. Sí, fue la es que igual, ganó Nigeria. El, Nigeria ganó a México y ganó la medalla eh, olímpica.
3: Nigeria también tenía, tenía una generación ahí bastante interesante. Era la generación entre el Mundial de 94 y 98, Ajá. ahí con futbolistas. Incluso tuvo unos refuerzos bastante interesantes ahí en aquel momento. Pero sí, siempre hay que tener cuidado con los equipos africanos. Ahora que, que estábamos también un poco menospreciando a Sudáfrica, Siempre hay que tener cuidado en los Juegos Olímpicos con los equipos africanos.
2: Son atletas. Eh, nos vamos más atrás. 1976, Hugo Sánchez, Víctor Rangel, sí. Mario Carrillo, entre otros. Eh, y finalmente, pues tampoco sobresalieron. Yo recuerdo una entrevista que les hizo Abraham Saludovsky, si no me equivoco, uh -huh. que fue a cubrir esos Juegos por Televisa junto con su papá, con Jacobo Saludowski. Y en esa época se podía. y eso Así que entró hasta la habitación de los jugadores. Mario Carrillo era el líder del equipo y, y le entrevistó y hablaba de las posibilidades de México, de cómo se encontraba el equipo. Eh, un, un técnico de muchísima experiencia como Diego Mercado, no sí, que tenía todo. Él, él dominaba las selecciones menores. ¿no? Él fue siempre como que el, el estratega ya de, de base y tampoco se dieron los resultados. Y peor aún, México 1968... Eh, se tenía prácticamente todo para, para ser medallistas, salvo las bajas de, creo que de Fernando Bustos, ¿no? que era una de las grandes ah, figuras. Sí. Estaba Ignacio Trelles al frente de esta selección y, sí, sí. y se quedaron en la raya. Cuando en Guadalajara pudieron haber obtenido el pase a la final y cambiar la historia, pues finalmente pierden. Y cuando luchan por la medalla de bronce, ¿sabes quién les ganó?
3: Perdieron contra... Ay, ese señor TSEM. Japón. Fue contra Japón, fue contra
2: Japón. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues sí, como tú dices, los torneos son eso, ¿no? Un, un volado en el aire. México ha llevado buenos jugadores, ha tenido buenos equipos, pero los torneos no tienen palabra de honor. Uh -uh. El problema de México, bueno, lo importante es que han pasado la primera ronda, ¿no? En la mayoría de los torneos este, internacionales. Creo que pasando la primera ronda, como que ya viene el se, se acaba el estrés, ¿no? De si vamos o no vamos a pasar, y, y ya incluso los, los, los equipos juegan de una manera distinta, como que más más sueltos. Bueno, esa es mi impresión, ¿no? Eso. El, el fútbol, si no, no sé mucho, pero bueno.
3: <risa> eso, eso fue lo que pasó en, en Londres, realmente, se quitaron la presión de la primera ronda, y fueron pasando rondas y, y ahí fue donde, donde el equipo se fue, se fue creciendo. Entonces, eh, es eso, es eso. Vamos a ver si, si logra dar ese, ese paso a la siguiente ronda, porque después, con todas las expectativas que se crearon en Londres, ya en, en Río, eh, les, esa presión los, se los comió, se terminó comiendo al equipo.
0: ¿Hasta dónde llega México en fútbol?
3: Nos animamos. Ay.
1: Venga, venga, tu bola. Venga. Venga, mi pregunta, venga.
3: Venga, venga. Mi pregunta. venga sí, fue la, fue, la que, fue la que estaba viendo gris. Yo creo que sí, yo creo que bien trabajado este equipo tiene que al menos pasar la primera ronda. Tiene la capacidad de hacerlo es una generación bastante interesante de futbolistas. Más allá de que, de que estés con Francia, tienes que buscar
2: pasar la primera ronda eh, Si ¿sí hiciste la cuenta, el promedio por lo, por lo que más o menos estimé entre 7 y ocho, ¿no?
1: 8, ¿no? Sí. 8.03. Sí.
2: ¿Cuánto? 8.03. Uh -huh.
1: Yo ya saqué
2: mi
0: Excel. Yo ya saqué mi Excel. Viento. Ah, o si sea sí alcanza beca. <risa> Perfecto. Sí alcanza
2: beca la selección olímpica.
0: No, sí. pero mira, con ese 10, con ese 10, si juega como en los últimos partidos, créeme que entre cuartos, semi, se puede colar. Si juega así.
3: También también depende, siempre dependerá mucho qué lado de la llave te toca, siempre, sí, claro. siempre, ¿no? Siempre por ahí, muchos dicen la buena fortuna, que, que de repente, a lo mejor se vaya quedando algún gallo en, en primera ronda o en rondas anteriores, se elimine o, o en rondas posteriores, perdón se terminen eliminando entre ellos también, también será importante. Por ejemplo, un equipo que me llama mucho la atención y, y no quiero dejar la oportunidad de comentarlo es el equipo de Argentina, el, el cuadro de la selección de Argentina que ya ha ganado además la, la medalla de oro olímpica. Eh, esta generación es bastante, bastante interesante ¿eh? y son los próximos a acompañar probablemente a, a Lionel Messi y los que están jugando en este momento la Copa América a, a compenetrarse e ir por, pues, por ese mundial. Que le sigue faltando a Argentina, a esta generación nueva argentina.
0: Así es, y, y ojo, ¿eh? yo estoy con el eslogan de Vamos México y por eso sí. no apoyo a Laines y todo. Es que la verdad Laines puede ser la diferencia ¿eh? en, este, sí, eh, pues. en este torneo. Así como sí. está jugando Laines, está enchufado y parece, parece que se comió por los... eso Messi ¿eh?
3: por, por, eso se, por eso se gestionó es, esa fue importantísima esa negociación y fue importantísima con el Betis que el Betis se accediera a que, a que Diego Lainez estuviera en Juegos Olímpicos porque esa, esa fue de esas negociaciones que dijeron no se tiene que conseguir sí o sí, sí. Jaime Lozano lo decía como, como decía no tenemos por que realidad. tener a, a, a Diego Lainez lo mismo también los federativos te, sabían yo yo sigo en lo mismo Diego Laines es la joya de esta generación de Juegos Olímpicos.
0: Sí, la verdad, ahí crece la esperanza. Gris, muy bien tus stickers, sí. dice Lucy Jara.
1: Es para agregarle emoción y alguna parte de a esto. <risa> sí. Oye, Gary, escuché muy buenos comentarios de la selección de Egipto.
3: Egipto, o sea, Egipto, sí. Sí, puede ser, es lo mismo, vamos a lo mismo. Es como, ¿no? la,
1: o sea, lo que había escuchado era como la sorpresa de... O a lo mejor... Puede ser, puede ser, lleguen. puede ser por ahí,
3: puede ser por ahí, que, que por ahí sorprendieron a selecciones que, lo que comentaba Héctor, son atletas realmente, ¿no? Esta, esta uh -huh. África, ya Nigeria, Camerún, ese tipo de, de equipos, son ya atletas como tales, pero uh -huh. si lo sorprendió Egipto, cuidado con Egipto, entonces también, ¿eh? Cuidado con, con ese equipo, puede ser, porque la eliminatoria africana tampoco, tampoco es sencilla, entonces... Por ahí, por ahí puede ser que, que se esté hablando también de, de esta selección.
0: Mientras no pase lo del de sospechosismo de Nigeria, ¿no? <risa> eh, que había algunos eh, cachirulocos por ahí.
3: Aunque, no, aunque es que más sí,
0: difícil, ¿no? Son, por, son por
3: los registros, ¿no? Y en Juegos Olímpicos creo que el control es mucho más estricto en cuanto a... Pero la en, aquel momento, y todo. en aquel momento,
0: en aquel momento de lo que nos recordaba Héctor, del campeonato de Nigeria también...
3: Sí, por eso. A pesar decir, sí, sí. de que sí,
0: eres estricto todos, estaba eh, pues la sospecha de <risa> es que, que, es que, que bueno que otro ya.
3: Más bien la claridad sería que, que el documento como tal está, pero pues ahora sí que la compruébales la edad. Y digo, se las compruebas viéndoles la cara, porque no, ya no tienen cara de, ya no tienen cara de jovencitos, ya. ¿Sí? Dices, no, es, es, este, este ya tiene dos hijos, o, o... <risa> <risa> lo bueno
1: es que vemos gente que no aparentamos la edad.
3: Además, además,
2: mira. No, sí, el problema de, de los africanos es que no había actas de nacimiento. Entonces, sí. este, como tú dices, se las o se eh, registran. O, o se registran como ¿no?
3: registran a, a los niños, los terminaban registrando cinco años después, y cinco años es una diferencia bastante importante. no, claro.
2: no, no voy a decir el nombre porque si sí lo voy a quemar. Pero en México, sí había un jugador, uno de los más famosos de México, de nuestro país que sí tenía alterada su acta de nacimiento.
0: Ah, pues sí. ¿Sí?
2: Pero ah, no voy claro. a decir quién.
0: A ver, no digas quién, pero qué mundiales pero, ¿Y por dónde? Nos, hubiéramos, nos hubiéramos perdido, a ver.
2: No, era de la diferencia de tres o cuatro años. O sea, mm. tenía la, no, la, el, acta, el acta original y el acta cachirulesco. Sí, sí, sí. Exacto, el acta para
3: jugar, sí, como sí, dice Gris. Sí.
2: Y bueno, hay que recordar que a México lo sancionaron eh, para el Mundial de Italia por este Italia. problema
3: de los cachigos. ¿Sí? sí, sí, sí. Ahí estuvo, ahí también fue.
2: Fue bastante. A ver, pero ¿no? qué Oye, mundial
0: nos hubiéramos perdido, Héctor, si, si hubiera <risa> si hubieran checado esa. Dinos, dinos.
2: Fíjate que, ah, no, bueno, más o menos es de, de esa época. No, no, no puedo decirlo porque eh, una, pues no tengo el, las dos actas para confirmarlo, <risa> pero sí lo sé porque pues, trabajé ahí, ¿no? Este. Por eso mismo tampoco lo, lo puedo... Pero bueno,
3: tener. pero bueno, si nos dice que es en esa época, pues ya, ya sabemos cómo se las gastaban en esa época, ¿no? Y, y no, no era sé. necesario
2: ¿no? llegar a, a esos extremos de, de fabricar actos de nacimiento para, para integrar selecciones nacionales. Es la falta de trabajo, la falta sí. de visión, la falta de profesionalismo de, de muchos de
0: nuestros dirigentes, ¿no? Y, 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 ahora, y terminaban época, no me digas que en México 86
3: no, y, y el Héctor que terminaban culpando al periodista, que era el que terminaba sacando la historia
2: sí, la... lo de Toño Moreno y ¿Sí? eh, Ramón Fernández <risa> pues bueno, en el mismo manual que entregaron para el evento de este torneo del clasificatorio de Guatemala uh -huh. pues ahí traía las fechas, nada más era cuestión de
3: Sí, no era tan difícil, pero, pero aún así te digo, terminaron satanizando y echándole la culpa cuando finalmente sabemos que los culpables son otros y tú bien lo mencionas, la falta de trabajo
0: Sí
2: Sí, hay, sí, hay, hay muchas, muchas, muchas cuestiones en, en ese aspecto pero, pero el fútbol sí es el deporte rey, no, si bien no es el más importante en la estructura olímpica, porque tiene sus limitaciones en cuanto a la edad eh, porque la FIFA es su negocio, es las copas del mundo, es el fútbol profesional pero hubo también divergencias entre el COI y la FIFA, eh. el fútbol estuvo pues, sí. a punto también de, de no estar presente por eso mismo no de, de las edades y del espectáculo, sobre todo con Samaranch cuando da la apertura al profesionalismo cuando se presenta el trintín y, sí. y, y se buscaba, bueno, en, en Río de Janeiro se buscaba el boxeo profesional, que fue un rotundo fracaso, ¿no? de, de Profesionales claro. que no eran profesionales, eh, la postura del Consejo Mundial de Boxeo y de las organizaciones, pues, de que les iban a robar su, su negocio, ¿no? Que son los títulos eh, del Orbe, eh, y, pues, hay normas, hay reglas y, y hay tiempos. Eh, los Juegos Olímpicos son los los Juegos de la Juventud, la Primavera Deportiva, como diría Pierre de Coubertin, Entonces, este, y además no, es, no creo que sea tan necesario. Eh, decía Conrado Durantes, que es un, uno de los humanistas o historiadores del olimpismo, que al, a la llegada del profesionalismo los Juegos Olímpicos empiezan a acabar su tumba, ¿no? a perder ah. su esencia, y, y, y bueno, lo hemos estado viendo no últimamente. Por eso el COI trató de revolucionar el, el, el deporte olímpico y no sé si vaya a ser o no vaya a ser, pero bueno, vamos a ver cinco deportes nuevos donde la juventud y el deporte extremo se va a hacer presente con sus ciertas garantías, no, no tan peligrosas como los clavados de altura o, o montañas de mil metros, pero sí, eh, la escalada tiene su su punto de vista interesante, les ordenan bien, y, y cosas por el estilo. Sí, pues es
1: que por se puede eso, decir sí. que son deportes como que estaban, como, es que no quiero decir como de la calle, pero son deportes que no son tan populares como un soccer, como béisbol, como atletismo, pero que sí está muy padre que los jalen, como ya decíamos en, en programas anteriores, es enfocar a otro público, es enfocar estos Juegos Olímpicos a otro público con el que puedes empezar a jalar más deportistas, eh, el de el del de, de, el de, el de, el de surf está muy padre, la escalada también está muy padre, y son cosas pues, que a lo mejor no estaban o no son tan vistosas, por decirlo de alguna manera, y, y a mí también me muy muy padre esa parte. Oye, no, de
0: lo que sí. digo, y me encantan, es el BMX, ¿no?
2: El skateboarding, sí, está enfocado a, los, ¿Sí? A, a las nuevas generaciones. Sí. Pero bueno, eh, me había quedado yo en, eh, en los deportes donde México no va a estar presente. Hockey sobre pasto, un deporte que no es nada popular. Eh. No me lo
0: recuerdes, Héctor, también. <risa> sí, hombre, ahí dejé la, es, la esperanza del hockey sobre pasto y no, no va. No, no. Bueno, a los amigos de hockey sobre pasto.
2: No, da el antecedente que te tocó narrar en Río de Janeiro todo el torneo de hockey que es larguísimo, comienza el primer día y, te, y concluye hasta la hasta, hasta la clausura. Pues un día antes de la clausura. Sí, sí es una locura, Ajá. un torneo de hockey sobre pasto. Pero oh, yeah. Las Leonas. Sí, vamos a, con las argentinas y su calendario, ¿no? que es se, se sí. muy popular.
0: <risa> sí, 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 pues vamos a ver, ojalá que ojalá que los pase, ¿no? Este, de... creo que van a, van a pasar las disciplinas en, en YouTube, ¿no? a través de Claro.
2: Eh, va a haber muchísimos deportes, eh, sí, no, muchísimo donde ver eh, los juegos? no está Televisa, sí, claro. Ortega, Azteca está claro eh... sería una lástima que creo que no van a transmitir uh -huh. eh, el sistema público de radiodifusión o sea Canal 11, 22 y 14 que con Jimena Saldaña pues sí se le dio mucha cobertura, de hecho pues fue la ganadora en el en el rating ya que Televisa y Tebasteca Azteca no los transmitieron no pero bueno, momento. otros deportes en los que no van a estar es Fútbol Mujeres balonmano, que también es muy popular en, en determinados países en México no lo es el karate México, a pesar de que tiene mucha tradición, mucha historia, no logró calificarse en ruby 7 también, recordamos la cantidad de de, de goleadas, ¿no? que recibieron tanto mujeres como hombres el skateboarding, el nuevo deporte tampoco se clasificó ningún mexicano en el surf, donde sí se tenían esperanzas sobre todo porque teníamos un campeón mundial que incluso fue candidato, no bueno no 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 así creo que sí fue candidato al premio nacional de deportes pero eh, no logró clasificar a ninguno de sus exponentes tenis de mesa también se quedaron en la raya este no hubo clasificación en el tenis de acuerdo a la lista tampoco esta vez se va a tener representación México y en el voleibol de sala que había logrado romper esa racha negativa con el con el seleccionado varonil pues en esta ocasión Solamente tendremos este, representantes del voleibol eh, de, de playa eh, varonil. Las mujeres sí, varonil. van a
0: clasificarse. Sí, ya lo comentamos la semana anterior, ¿no? De que hubo ese selectivo entre las dos parejas eh, de varones en México. Y bueno, ya estamos en la recta final de lo Gris y franco del Olimpo en esta, en esta ocasión. ¿Qué se nos queda por ahí pendiente, Héctor? Ya, ya sufrimos con la derrota de del equipo de baloncesto no. Eh, las, yo sí tengo expectativas en el fútbol ojalá ojalá que se den las cosas sobre todo en el caso de Laimes, eh, tengo mis dudas con Henry Martin creo que en la portería eh, Memo Ochoa eh, hablabas de los haters, Gris yo creo que nadie supera a Brady pero en México creo que tiene muchos Memo Ochoa pero la verdad hay que reconocerle que se crece se crece en sí. Los partidos importantes lo hemos visto en mundiales y ahora, bueno, pues ojalá, ojalá que se crezca en eh, los Juegos Olímpicos. Y, y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué se nos queda? ¿Quién, qué, ¿Qué pasó el fin de semana en, en el deporte olímpico, Héctor?
2: Eh, bueno, eh, nada más déjame hacer un apunte en cuanto a Egipto. Estaban mencionando ¿no? el nivel de fútbol egipcio. Por
0: cierto, por cierto, antes de que, de que entres eh, en, en ese detalle, eh, me llamó la atención el caso de Lucy Jara, que nos dice todo súper versátil. Gracias, Lucy. Y, y, y en especial, Héctor, eh, sí, en, en el caso de fútbol, pensé que no te gustaba mucho el fútbol. ¿Tienes algún equipo favorito de la liga?
2: Eh, no lo veo mucho pero sí, yo era puma de corazón. No, sí trabajé muchos años en el fútbol.
1: Ya le se Ya
2: <ríe> No comencé en el fútbol, trabajé en el Estadio Azteca durante muchos años. Uh -huh, sí, en Alguna sí. vez en algún programa mencioné que el perraco eh, me dio uh -huh. permiso para dar las alineaciones en el Estadio Azteca en dos ocasiones. Claro, él estaba jugando el Necaxa y ya había no más allá de 100 espectadores, pero sí, sí, me, me, me dio la alternativa en ese uh -huh. aspecto y bueno, ya lo conocí precisamente en el estadio, lo veía casi diario en Televisa. No, y, no, y,
0: no, y no te pues? dijo al niño Héctor Reyes, se le espera en el, el túnel número 40.
2: <ríe> sí, sí, era la parte de atrás de, de, donde, de era el palco de honor, estaba sí, del lado derecho donde transmitían el fútbol Ángel Fernández, sí. eh, Gerardo Peña, Juan Dosal, eh, en el palco de honor usualmente iba el papá de Fernando Schwartz, iba un promotor muy famoso de futbolistas que andaba con una actriz eh, argentina muy guapa que falleció recientemente, bueno que se casó con otro actor, pero en esa época iba mucho un, un grupo español de jovencitos así de, de color amarillo, azul y, y ya no ah, me acuerdo la, decir. La,
0: la ficha roja, la verde eh, esa, esa. el y demás <ríe>
2: eran Era. de ley y ahí andaban al medio tiempo los uh -huh. Este, el espectáculo eh, estaba después radio, donde se intercambiaban los comentaristas, bueno, los, los narradores, y en el palco de honor estaba Agustín González Escopeta y Adoro Cano, que fue mi jefe durante, durante muchos años, y el director de, era eh, de radio Raúl del Campo Jr. toda una institución dentro de la radio en México eh, por eh, bueno, él tiene, de hecho, su hija, le mantuvo la escuela Raúl del Campo Junior, que el Che Ventura la, la dirigió durante muchos años. Y bueno, de ahí. Si, les, si les hago la historia va a ser muy larga, pero bueno, conclusión, estuve en el Estadio Azteca, tra, eh, me tocó fundar la oficina de prensa de Pumas con Hugo Shakes y Juan Ayón. Ya después llegó, llegaron otras personas, ¿no? entre ellas eh, Laura Márquez-Helenes, el eh, que tuvo, uh, ayudó mucho a Manuel Negrete en su época de, de inicio, de hecho le enseñó a leer y escribir eh, y después llegó eh, Toño Moreno con este ah, ¿cómo se Bueno, eh, Toño Moreno hay jefe ahí ya después yo ya me, me salí de ahí, de Pumas, me, me fui a trabajar al Seguro Social, ahí me tocó estar con el Atlante durante dos temporadas muy importantes, una con ¿Cómo se llama? La, el, uno de los ídolos mexicanos del fútbol, Casarín, Horacio Casarín. Sarín,
0: Horacio ah, Casarín.
2: Ajá, y después con Nacho Treyes. Eh, ahí estaba Bucetich. Era la eterna banca, eh. No jugaba muy poco, pero él es el eh, no, La Volpe después se fue, eh, fue donde debutó como técnico,
0: sí, con el
2: no, estaban con el Atlante como portero todavía, uh
0: -huh, lo digo y sí. lo
2: recuerdo muy bien porque mi primer intento como reportero para hacer una entrevista fue con La Volpe y me mandó a volar y tenía razón, ahí la verdad que sí si tenía razón estaba todavía entrenando, ¿no? <risa> <risa> Pero sí si entre, si entrevisté a Caviño, al cabrón, y sí, abdominales sí, sí. dando declaraciones sin problema, <risa> esa fue mi primera nota publicada en 1980 buenísimo, por ahí, buenísimo, buenísimo. para el Sol de México
0: pues se le fue tu padrino, Caviño
2: mira, sí, con Banibaldo, que su hija fue atleta ahora vive en Canadá creo que ya es mamá y se dedica al fitness o algo por el estilo Una, bueno, un, un talento desperdiciado porque tenía la misma potencia del papá no para correr nada más que le faltó más enfoque para destacar, porque tenía, pues, tenía todo, tenía el físico, tenía claro. eh, todo, pues, pero menos, este, la consistencia, ¿no? Quizás, no sé, si haya sido la escuela, cuestiones personales, eh, tuvo una bebé, bueno, pues, por el estilo. Y, y, bueno, mi evento cumbre dentro del fútbol fue el mundial del 86, el único mundial que me tocó cubrir, este, para Televisa. Esa es mi relación con el, con el fútbol.
0: Qué trayectoria, Héctor. Y eso eran los inicios. Sí. sí ¿no? <risa> bueno, chicos,
1: los... con permiso, no sé qué estoy haciendo aquí.
0: ¿Por qué, Grinny? No. <risa> ah, ok, eso no, no. Era <risa> a los Pumas ni a la América, ok, entonces por eso. No, ¿verdad?
1: no, no, pues es que todos tienen una súper trayectoria, todos tienen un chorro de experiencia. Entonces, con permiso, que les haya, bien. No,
0: no, no, pero. No, no, no para nada, Gris, <risa> para nada. <risa> No, que no,
1: pues está muy padre estar con ustedes y la verdad aprendo muchísimo de todos y aprendo muchísimo de cada persona que está aquí con nosotros.
0: Sí, a ver, un sticker, un sticker para este momento. A ver, búscale uno.
1: Ay, ahorita te lo saco. A ver, a ver. <risa> es que tengo puro chistoso. Ah, ese.
0: Ándale, está, así de.
3: Ese. Perfecto.
0: <risa> ese estuvo bien, Gris. Así es, Héctor. Pues una larga, larga trayectoria. Y bueno, a hablar de Egipto, pero te cambié todo el tema.
2: Sí, no, es que estaban hablando de Egipto y que es una sorpresa en el fútbol, pues en el taekwondo, donde México no, ha ganado sí. medallas desde la presentación, de exhibición del, desde uh -huh. el 88, 92 incluso alguna medalla de oro, pero no, no, cuenta, no contó para el medallero, uh -huh. pero a partir del 2000, que fue ya el taekwondo oficial dentro del programa olímpico, eh, se, ganaron, se han ganado medallas, y bueno, pues... El entrenador nacional de Egipto es mexicano, medallista olímpico. Oscar Salazar, que estaba en la selección nacional, sí. y bueno, salió no muy bien de la federación. Eh, lo contratan en Egipto y tiene a cuatro clasificados, que es el máximo número, dos mujeres y dos hombres. Y yo creo que Egipto por lo menos sí se va a llevar una o dos medallas olímpicas. Está muy fuerte, eh, y con Oscar, que, que tiene mucho feeling para el cocheo, que, por cierto, su papá acaba de cumplir casi un año de, bueno, sí, un año de haber fallecido, sí. o de su cumpleaños, no me recuerdo si es un año. Él, él falleció de, de COVID, sí. en su papá parece que iba a salir, y, y al final este, una, hubo un problema ahí de bacterias, y, y ya no, no pudo salir este, avante, ¿no?, de... De, de esta pandemia pero bueno, Oscar eh, tiene el talento tiene, decía, el feeling para saber eh, conducir a sus eh, alumnos eh, en el momento de la verdad no, en el área de combate y, y bueno, es un mexicano que, que va a triunfar seguramente en, en Tokio 2020 como lo hizo Chava Sobrino quien inició con, o fue parte de la escuela de los clavados en, en Australia ganando de las primeras medallas olímpicas con sus discípulos y bueno y, y, y teniendo aquí en México a dos, dos ex, excelentes exponentes, ¿no? que, es, que es Fernando Platas, medallista olímpico y Juez Rodríguez, que ahora es formador de talentos allá en, en Australia
0: Así es, y la próxima semana, preconfirmado Carlos Padilla Becerra estará platicando con nosotros todavía hay que hacer una segunda confirmación porque luego salen juntas y demás y ya sabemos cómo es todo eso y sobre todo, previo al viaje a los Juegos Olímpicos. Así que la próxima semana estaremos platicando con Carlos Padilla Becerra a ver qué, qué expectativas hay, ¿no? También él, por parte de ellos, desde el equipo mexicano, Héctor.
2: No, él habla de, o sea, el Comité Olímpico da cinco medallas. Sí. El, la CONADE, de acuerdo previo a la a pandemia, que ya de manera directa, pues está, podían pronosticar de, de 14 a 16 medallas olímpicas, lo que hubiese sido algo extraordinario. Con la pandemia, con el número de clasificados, supongo que hay ajustes, pero el techo es superar, dicho por Ana Gabriela, no, eh, la actuación de México 68. Y no está mal, de 5 a 10 medallas por todo lo que se ha vivido y sin ser conformistas, digamos que es el, el nivel de México, porque antes era nada más una medalla de, de plata o de bronce. no, Solamente en la historia tenemos 9 medallas de oro, o sea, no somos un país así de, de campeones olímpicos como en Estados Unidos que se dan eh, en racimo, ¿no? Eh, esas nueve medallas de oro, yo creo que las va a ganar el equipo de gimnasia femenil de, de Estados Unidos, ¿no? Ya ni hablar del. Simone. De ¿no?
1: Simonet <ríe> no va a ganar sola. Sí.
2: Pues, eh, ¿cuántos.? Cuánto, no me acuerdo si el máximo número son cinco, sí, eh, creo que cuatro, sí, cinco, sí, seis, sí. seis medallas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, con el all around y los aparatos y entonces. Los aparatos. Eh, en el atletismo, te hablé, comentaba de Toniet. Natiu López, Exacto. no veo en finales, lo ¿eh? no finales, es de los pocos que van a estar en finales desde mi punto de vista. Sí, sí, él tuvo un problema de lesión, entonces frenó un poco su. Pero es recordista, recordista mexicano eh, y es muy joven todavía, fue cuarto lugar mundial eh, como juvenil. Tuvo la experiencia así súbita del de mundial de mayores y y por la falta de experiencia se lo comieron en el cierre, porque los 800 metros es una prueba demasiado fuerte en el sentido de que tienes que tener mucha velocidad, mucho ritmo, y sobre todo en qué momento atacar o mantenerte en la punta para poder eh, aspirar a, a la victoria, ¿no? Es fácil, es una de las, de las pruebas eh, eh, de que, se requiere, que requiere mucha estrategia, mucha inteligencia por parte del corredor, ¿no? 800 y 1500, o sea, lo que es el medio fondo. Eh, Edgar eh, creo que por la experiencia, Edgar Rivera, el, el de allá de tu paisano, de eh, Piedras Negras, de, de Sonora. Eh, yo creo que. ¿Sonora? <ríe> yo creo que si mmm, salta más allá del récord mexicano, que es oh, igual, el récord mexicano de 230-34, eh, creo que también es de los aspirantes. Eh, Alegna González de, de Caminata el problema que tiene también ella, que fue operada, eh, perdió todo el ritmo, los resultados, tiene un excelente cierre, yo creo que igual que las que las chinas, pero hasta, cuán, hasta dónde se, re, se repuso de esa cirugía, es la interrogante, ¿no? este Yo siento que no está a nivel de, del 2019, cuando sí, se, sí parecía que iba a ser la sucesora de Lupita González, eh, en la caminata femenina, en las otras caminatas no veo muchas opciones porque hay, hay rivales de mucho mayor nivel, no principalmente de China y de, de Japón. Y, y Diego de Real, que fue cuarto lugar en Río de Janeiro, ha mejorado su marca, pero no ha pasado de los 80 metros, que sería, digamos, la barrera que tendría que pasar o superar él en cuatro años de trabajo, de acuerdo a la planificación de, de su entrenador de origen cubano, y creo que hasta ahí nos quedamos en cuanto a pronósticos, ¿no?
0: <risa> ya seguiremos en pronósticos, pero Héctor, antes de despedirnos, ¿qué pasó con la chica que no había logrado su, su lugar siendo la número uno en ciclismo? ¿En qué terminó ese show?
2: Pues desafortunadamente... Eh sí quedó, bueno, no quedó fuera, la pusieron como suplente, que esa fue la, la, la opción que dio el Comité Olímpico Mexicano, que, que eso es importante, lo que pasa es que hay una regla, ¿no? que eh, solamente pueden participar tres personas, en el, porque es de la velocidad in, individual, y por equipos, y en el otro lado, eh, metieron a, por el resultado a una chica de Nuevo León, y a Yareli Salazar eh, la dejan fuera del OVNI, que es una prueba combinada ¿no? de seis o siete disciplinas distintas, o sea, es el ciclista completo, ¿no? es, eh, es muy nueva la prueba, pero Yareli Salazar pues, es un talento nato del, del deporte mexicano, Sí se clasificó en la ruta, si no, también hubiese quedado fuera de Juegos Olímpicos eh, ambas ciclistas pues, manifestaron que ellas habían ganado el lugar y no solamente eso, sino que lo habían demostrado eh, a nivel internacional eh, sumando puntos eh, colocándose entre las mejores del mundo y alguien hace una crítica, ¿no? Y, y muy difícil, ¿no? Para los deportistas, ¿no? En el caso de, de esta Velasco y de, de, de Verdugo, la, la, al tener la conciencia tranquila de decir, pues no voy, ellas se ganaron su lugar, yo me quedo porque no lo pude hacer. Entonces esa es la otra vertiente eh, que dan ahora bien los especialistas técnicos, los que decidieron esta situación, si bien mejor a Verdugo que a, que a esta Jessica Salazar, pues se verá en, en la competencia. Todos los encabezados de, de deporte olímpico señalaban que México perdió una medalla en, en Juegos Olímpicos por, por estos dos cambios. Sí. Esperemos que, que seamos nosotros los equivocados, pero los, el deporte no se puede improvisar, ya, ya lo hemos visto y lo hemos dicho siempre, ¿no? cuando hay improvisación no hay resultados. Y una de las cosas bonitas que, que preguntabas en torno a este fin de semana y qué pasó con el deporte olímpico, pues vimos a María Espinosa como ciclista. Sí, sí, Ahí, sí. medallista olímpica se subió a la bicicleta y de Guasave a, 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 a Polovampo Topo. Top, este hizo su travesía. Son varios sí, kilómetros. Sí, sí. No, no es una ruta sencilla, no no es fácil. Sobre todo costeando y con el calor que hay en la actualidad, pues, se vio muy arrojada este María, ¿no? A lo mejor sí. la veremos en París eh, como ciclista, de
0: imagínate, con es capaz de hacerlo, ¿eh? Porque estaba, sí. estaba muy feliz, muy motivada, se le veía alegre, ¿no? De haber hecho la ruta, y de hecho prometió que no iba a ser la última, que iba a ser todavía más adelante, así que no estaría descabellado eso, Héctor. Héctor, nos vamos, Gris, nos vamos, Javi, nos vamos, así que primero las damas, Gris, ¿algo que agregar?
1: No, nada, que es un placer estar con ustedes. Disfruto mucho, como les dije hace ratito, aprendo mucho de ustedes, aprendo mucho de su conocimiento. Y gracias a los chicos que se conectaron y estuvieron ahí mandando sus mensajitos. Sí, nos sí, vemos sí, el gracias. próximo lunes.
0: Gracias a todos. Y Luz y Jara ya es la que nos, nos sigue a través de YouTube y, y le mandamos saludos. Así que bueno, pues ya 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 funcionó de algo que estuviéramos pasando en, en YouTube, para que Lucy nos encontrara, porque Lucy no se mete a Facebook, pero bueno, <risa> saludos a, a Lucy, Javi, gracias, Andretz, que mira, también nos ven en YouTube, eh, como Ana Rojas, pero Andretz, sí, nos ha seguido ya de mucho tiempo, de hecho desde, no me recuerdes Andretz, que me cortaron mi, mi otra página en Facebook, pero bueno, <risa> Javi, ¡nos vamos!
3: Ya, dos, dos semanitas empieza el fútbol, así que venga,
0: para, sí, sí para ver
3: ahora sí ya la selección en acción. Tanto nos está prometiendo esta selección olímpica, así que venga.
0: Oye, ganó Brasil, ya va sí, a la finalista, final la ¿no? Copa final
3: de la Copa América, mañana la otra semifinal.
0: Mañana Argentina Colombia a ver qué tal se pone, Héctor. Nos vamos, gracias.
2: No, al contrario, nos vemos dentro de ocho días y esperamos grandes cosas de México. Ojalá, hay que tener esa convicción.
0: Así es y saludos a los amigos de Objetiva, Héctor.
2: Sí, Objetiva Comunicación Creativa es. Eh, donde estoy también empecé a colaborar, ya me, me desempolvaron, yo estaba decidido a retirarme del deporte, pero creo, creo que por lo menos este, este mes olímpico seguiremos este, disfrutando del deporte de otra manera.
0: Muy bien, con olimpiónicos, como era su columna en el esto. Gracias a todos, gracias por eh, pues seguirnos en este lunes, lunes del Olimpo que ya lo hemos eh, mencionado aquí en Fran Comentarios MX simplemente otro nivel deportivo, y pues nos vamos, nada más que estoy buscando la salida también, pero ya se me movió por acá, porque no nos queremos despedir sin la salida, pero ya son muchos, muchos eh, aquí está, aquí está, ahora sí nos vamos, gracias, bye
1: bye <risa>